0: Benvenuti in questa quinta pausa caffè con Fabrizio Rinaldi e Federico Travaini. Ciao Fabrizio. E purtroppo Dico Petrucci non è qui con noi perché... Boh, È rimasto imbottigliato
1: nel traffico.
0: (ride) Ok, è rimasto imbottigliato nel traffico. Questo è un caffè fuori mano, un po' losco, e quindi non ce l'ha fatta raggiungerci. Ma ci raggiungerà nella prossima puntata, non temete. Ebbene... Fede, ti va di di introdurre l'argomento di questa puntata?
1: Va benissimo, Eh, ho pensato di parlare di qualcosa che che prende dentro tutti e tre noi e infatti mi dispiace molto dell'assenza di Diego perché sono sicuro che avrebbe potuto aggiungere qualche nozione interessante, comunque avrei voluto parlare un attimo delle differenti piattaforme di blogging che ci sono a disposizione nel web visto che comunque tutti e tre noi abbiamo sempre scritto un pochettino sui nostri vari siti o, o magari anche Diego ha scritto se non sbaglio su saggiamenti io ho fatto i miei periodi a scrivere anche per, per, per diversi siti quindi siccome può essere interessante fare una, una breve panoramica di quella che è la nostra esperienza perché eh, come dicevi tu giustamente è sempre più diffusa la voglia tra noi un pochettino geek ma anche non di aprire un piccolo spazio nel nel web e iniziare a dire un po' come la si pensa. È quello che mi dicevi giustamente tu prima, che ti chiedevano tanti amici di come fare per poter partire.
0: Sì, no, no, è vero. La cosa, diciamo, che mi ha un po' meravigliato è che rispetto al passato mi sembra che ci siano più persone non tech savvy, diciamo così, non geek, non nerd, come volete, che vogliono condividere le le loro idee, i loro pensieri, vogliono farlo online E in un certo senso è anche un periodo in cui vanno un po' meno di moda quei sistemi che c'erano prima, eh, come i live spaces, si chiamano così, i blog che chi usava MSN aveva anche il blocchettino in genere, sai quel periodo lì? Sì, se
1: non sbaglio sì.
0: E vedo che vanno un po' di moda, ormai chi vuole scrivere qualcosa lo fa su Facebook, lo fa su Twitter, però c'è chi vuole eh, scrivere in modo un po' più approfondito, condividere idee un po' più elaborate e le opzioni sono tante, quindi ecco, vogliamo parlarne proprio perché sono tante e a volte le persone sono un po' magari spaesate di fronte alla vastità di opzioni perché è chiaro che quando c'è troppa scelta ci si possa sentire un po' overwhelmed, eh, come sì. in italiano. Vabbè, ci siamo sovra, cap-
1: sovraffollato, non so, sovra... Sì, mm.
0: ecco, sovraffatte, diciamo ecco. Ecco, eh, ecco eh, tu, no, per esempio... Hai, eh, hai detto una vai. cosa
1: prima, volevo fermarti un attimo perché hai detto che... <ride> um, Normalmente uno quando si sente di voler scrivere qualcosa va a scriverlo su Facebook. Io volevo aprire una, una parentesi veloce perché st- sto, per, sto scrivendo anche un articoletto, sperando di riuscire a pubblicarlo in settimana, in cui tendo a... Cioè vorrei, vorrei che la gente evitasse di scrivere le, le proprie cose su Facebook, quelle personali. Cioè ehm, quello, che, quello che qui mi ferisco io è che spesso... Non, Penso che anche tutti ci, ci possa ritrovare in quello che so per dire. Spesso la gente, quando succede qualcosa, sente il bisogno di eh, esprimere i suoi sentimenti, quello, quello che gli passa per la testa. Può essere una cosa positiva, una cosa negativa, eh, una cosa d'amore, una cosa di amicizia e così. E uno subito prende e istintivamente sca- si, si lancia su Facebook e inizia a scrivere il suo stato. Cons- poi, senza pensare realmente quello che sta facendo, perché la metà della gente non frega niente, perché... Hai 600 amici e a 500 non gliene frega niente, probabilmente non leggo neanche il tuo messaggio, sempre rif- facendo riferimento alla, alla bolla, al filtro in cui ci si trova in Facebook. Eh, le altre 90 persone leggono il tuo stato, provano a interpretarlo, lo interpretano male e inizia magari um, so, a, a, fare, a farsi strani i pensieri, quindi fai soltanto casini. E... Il resto delle persone sono persone che tu non hai pensato che avrebbero letto quel messaggio e che magari non, non ti sarebbe piaciuto che, che lo leggessero, che possono essere parenti, eh, non so, zii o, o persone con cui non avete questi grandi rapporti. Quindi io do, do un consiglio. Quando avete bisogno di scrivere qualcosa di questo genere, eh, usate dei One, che è un'applicazione eh, multipiattaforma tra virgolette, nel senso che è per Mac e iOS, quindi multipiattaforma Apple, ed è un diario personale. L'applicazione è fantastica, bellissima da usare, è supportata ehm, anche da, 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 da vari altri blogger che scrivono sempre qualche trick per, eh, per riuscire a sfruttarla meglio, e è comoda da usare, sincronizza i dati con i cloud e secondo me è qualcosa di eh, molto 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 interessante. Non so sì, se è sì, sì, da partire. No, magari,
0: eh, No, io l'ho usata per. Fabrizio, un... Scusa. Sì, no, l'ho usata per un po' di tempo. Però comunque non mi dilungherei troppo su questa cosa. Se no, la puntata va a finire altrove. Quindi resterei sulla questione blogging. Però su, su Facebook magari. Dico solo che secondo me un po' di intimità va anche bene negli aggiornamenti di Stato se la nostra cerchia di amici è sufficientemente ristretta. Nel momento in cui negli amici, tra gli amici abbiamo cani e porci potrebbe diventare un problema. Però non è detto che sia così, ecco, quindi fare attenzione a dire di non scrivere queste cose perché scrivere su Day One, che per chi non l'avesse capito è un diario personale, significa scrivere per se stessi. Mentre su Facebook ogni tanto magari un piccolo sfogo va bene. Poi Facebook non ci piace per tanti altri motivi e questo appunto lo mettiamo da parte magari per un, per ecco, un futuro bene, dai.
1: No, volevo so- solo perché hai detto quella roba lì che la gente tende a prendere e scrivere su facebook comunque <ride> tornando a, quindi a blogging eh, penso che la piattaforma <ride> più conosciuta in assoluto sia wordpress che è, è gratuita offre un, un sottodominio per, per chi vuole iniziare a scrivere un blog quindi una volta che vi scrivete eh, potrete scegliere, aprire un vostro nuovo blog dargli un appunto un sottodominio.wordpress, quindi ad esempio se noi volessimo aprire il blog di Pausa Caffè su WordPress avremmo per esempio pausacaffè.wordpress.com e questo sarebbe il nostro indirizzo. Per quanto riguarda la piattaforma è, ehm, è quella che iniziano sempre tutti a usare secondo me e secondo me è, è un bel errore perché è complicata da usare, non so se sei d'accordo Fabrizio, anzi um... penso tu.
0: Sì, eh, diciamo magari per per chi è proprio al primo approccio con questo (ride) tipo di esperienza potrebbe essere un po' troppo, però ammetto che essendo comunque una piattaforma che ha una community enorme è molto facile trovare aiuto se si è in difficoltà. Inoltre, visto che noi stiamo parlando e e fate bene attenzione a questo di wordpress.com, Uh, si tratta di una piattaforma appunto che offre un certo tipo di supporto e secondo me l'interfaccia si è anche evoluta in modo da, da non essere eccessivamente complessa e, e introduco appunto qui una distinzione importante che è quella tra wordpress.com e wordpress.org Perché.org um, sarebbe la, la, la piattaforma che è possibile installare sul proprio server quando si dice uh, self-hosted wordpress uh, ed è ancora più complicata la situazione quindi è chiaro se volete aprire un blog la prima volta che lo fate Vi consiglierei di evitare questa soluzione perché sicuramente incontrerete diversi problemi, come si caricano i file, come si configura il database, quindi evitate. Però per cominciare WordPress.com potrebbe essere in effetti una buona soluzione, ci sono una serie di temi, eh, credo non siano moltissimi, una serie di opzioni, si configura tutto abbastanza velocemente. Però sì, come dice Federico, è un po' una via di mezzo, non è né troppo facile né troppo difficile, e ha i suoi pro e contro, come ho scritto anch'io in un mio post... In inglese, tra l'altro, che linkeremo nelle show notes. Sì, io mi ricordo che è stata la prima
1: piattaforma che ho iniziato a usare quando ho iniziato a scrivere con un ragazzo che si chiama, si faceva chiamare eh, Alex Il Secco su Twitter. Io eh, io avevo da poco preso il mio iPhone 3GS e ho trovato su Twitter questo ragazzo, appunto Alex Il Secco, che mi sembrava molto esperto allora io ho iniziato un attimo a seguirlo a imparare un po' da lui poi mi ha chiesto di andare a scrivere per il suo blog che era alexilsecco.com e da lì mi sono trovato di fronte a WordPress e e, la la prima impressione è stata traumatica perché di HTML non conoscevo niente e scrivere con la formattazione quella eh, presente già su WordPress.com era difficilissimo per me già già partendo dal riuscire a posizionare un'immagine dove volevo io era una cosa che non riuscivo a fare. Quindi eh, è, stata, è stata un'esperienza terribile la mia, quella, quella iniziale. Quindi,
0: quindi già in wordpress.com si può mettere mano all'HTML, giusto? Sì, quando si va a fare ah, okay. un post, eh, <coughs> si può andare
1: a modificare l'HTML del post.
0: Ok, quindi per... non è una prerogativa di, di wordpress.org, diciamo. Okay. No,
1: quest, questa no. E quello che riguarda punto, il punto .com è un pochettino più, secondo me, riguardante la personalizzazione però eh, nel momento in cui uno passa al, a wordpress.com o comunque alla, al self-asset come hai detto tu quando passa.org dire... si sì, scusa ah, okay, ho, sì, ho invertito sì. le due cose pa- passa da una all'altra ehm, vuol dire che è una persona già cosciente di quello che sta facendo e comunque devi avere un server su cui installare le, le WordPress devi avere idea di come si conf- configura un server devi comprarti un dominio settare DNS quindi comunque è una persona che si installa w- WordPress sul proprio server è una persona che io reputo già abbastanza avanzata. Parlando di utenti eh, che vogliono, che, mettono i primi, che fanno i primi passi così nel, nel, nel mondo del blogging, andranno sicuramente sulla la piattaforma quella ostata direttamente da WordPress, che secondo me è comunque troppo difficile per iniziare.
0: Sì, eh, vabbè, chiaramente questo può dipendere dal proprio livello, quindi magari vi invitiamo a dare un'occhiata in ogni caso. E un, un appello mio personale però è un altro, ovvero, se voi state pensando di dedicarvi a questa attività e scrivere i vostri pensieri, condividere eccetera eccetera anche se non è strettamente necessario secondo me fareste bene a imparare un po' di HTML ora dico questo perché in un certo senso è un modo di allenare un po' il cervello ed è chiaro che se vi troverete davanti a dei problemi di impaginazione o o di altro tipo avere una conoscenza base dell'HTML può aiutare ma in ogni caso se volete lavorare in questo ambito eh, ma in realtà lavorare ho usato impropriamente questa parola ma anche semplicemente avere un blog personale senza grosse pretese vi aiuterà moltissimo a masticare un po' di html e capire un po' come funzionano queste cose cominciate, non non vi spaventate quando vedete tutti quegli strani simboli tag perché è un linguaggio molto semplice in realtà bisogna solo dedicarci un po' e e ne vale la pena perché poi si possono fare tante belle cose è una risorsa e potrebbe essere html.it ma ce ne sarebbero tante altre e potete chiedercelo se siete interessati magari su, su Twitter eh, Linux90 e Fede Travaini e saremo lieti di, di darvi una mano
1: comunque abbiamo, sembra che abbiamo parlato malissimo di WordPress in realtà filmmaking attualmente è su WordPress eh, Easy Podcast è su WordPress Easy Apple è sempre stato su WordPress cioè quando si inizia ad avere delle necessità un pochettino più avanzate quella, per esempio di gustare mm. un podcast o cose simili Ci si lancia su su WordPress. Sì, sì, no, 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 ma infatti io non.
0: Anzi, no, no, non ne volevo parlare male. È chiaro che per chi è proprio alle prime armi, eh, può essere un un passo leggermente più lungo della gamba, ma insomma, che che si può fare. Però sì, il mio blog filmmaking è stato su WordPress eh, tramite appunto wordpress.org chiaramente. E però ammetto appunto che io all'inizio ho fatto molta fatica a configurare server, database, a lavorare al tema in locale per poi continuare a lavorarci in remoto insomma per me che ero alle prime armi e che di HTML capivo ben poco di CSS niente è stato difficile però è stato anche un bell'allenamento. e se non avessi fatto quel salto più lungo della gamba non avrei fatto nessun salto probabilmente quindi è stato meglio così in un certo senso comunque questo, questo è WordPress magari possiamo anche Uh, passare ad altro altre persone sì. no?
1: volevo chiederti tu hai, mai, tu hai mai avuto modo di usare <coughs> il
0: blogger uh, blogger in passato sì però pochissimo e onestamente non l'ho mai digerito blogger perché che è poi stata è stata diventato la mia blo-
1: come c- è stata la mia stessa impressione
0: ah ecco um, che poi a eh, un certo punto era blogspot e poi è diventato blogger non, però non vorrei dire una grande fesseria
1: attualmente non saprei dirti come si chiama so che eh, molti lo usano perché è, sono non vorrei dire una male di proprietà di Google cioè per, per, poter, eh, per potersi registrare su blogger.com attualmente bisogna accedere col proprio account di Google e eh, è io, un...
0: io infatti ricordo quando lo comprò Google quindi sì questo passaggio me lo ricordo
1: è un servizio quindi che comunque offre Google e chiunque ormai ha un account di Google perché se si ha un account di Gmail praticamente automaticamente si ha anche un account di Google e mh, e quindi aprire un blog consiste nel cliccare sul va bene, aprirlo, dà il nome e parte. Io sinceramente non l'ho mai digerito, però vedo ragazzi che attualmente ce l'hanno ancora. Uno tra questi mi viene da citare Andrea Cervone, che ah, okay. è un ragazzo che gestisce uno dei capetti, diciamo così, in modo positivo di, di iPhone Italia. E lui scrive su blog, era me, però devo dire la verità, non, è, non, non mi è mai piaciuto neanche lontanamente, quindi... Eh, non, non, non mi sento di consigliarlo a nessuno non so se tu Fabrizio no,
0: sì in realtà ora sto leggendo che c'è una limitazione di 100 blog per account quindi ragazzi se volete iscrivere su più di 100 blog vi sconsigliamo fortemente eh sì. vi ovviamente sto scherzando comunque no, no, non mi è mai piaciuto parecchio e, e, no tra l'altro ho come l'impressione che mediamente siano abbastanza orrendi i blog ho stati su blogspot, non so per quale motivo forse i temi di default sono bruttini però io ogni volta che mi sono imbattuto in un blog eh, blogspot blogger a seconda del caso ho sempre visto le cose uscene però boh, non lo so magari è colpa mia No, <ride> vabbè,
1: io volevo dire questa cosa però non, non, <coughs> non so se non è soltanto un mio personale gusto però a me proprio li riconosco i, i siti i blog ossati da, da blogger che sono proprio brutti secondo me e, e comunque anche qui se non sbaglio avrete un sottodominio di, di blogger o.blogspot adesso non so se eh, hanno, hanno cambiato sì. tutti i vari sottodomini quando sono passati dall'una all'altra eh, nomenclatura e, vabbè allora
0: magari passiamo a qualcosa di più bello dai,
1: dai. E, eh, qui c'è, c'è il nostro amico Marco Arment che, che ha fondato, è stato uno dei fondatori di, di Tumblr forse non fondatore ma è stato cioè meglio, lui si definisce uno dei fondatori in realtà è uno di quelli che ha lavorato inizialmente al progetto forse non fin dal primo giorno però eh, comunque ha partecipato attivamente a, a, alla, alla, all'evoluzione di, questo, di questa piattaforma che secondo me è interessantissima eh, okay, è... ma
0: ecco, per, perché uno dovrebbe scegliere Tumblr secondo te? Ecco, proprio per dirlo in, in sintesi
1: allora, se, per dirlo in sintesi perché secondo me è di una semplicità incredibile cioè una volta che ci si è iscritto e hai scelto il nome del tuo blog e anche qui avrai il sottodominio a quel punto lì postare diventa eh, imbarazzantemente semplice cioè tu hai davanti eh, la tua dashboard che è la, eh, diciamo la, la pagina di partenza per cui, dove tu crei un post e puoi scegliere di fare eh, un post di testo, puoi mettere una foto e poi vabbè, ci sono c- eh, citazioni, link e altre cose però se uno vuole fare un test un, un post scrivere titolo e il corpo del, dell'articolo si trova davanti a una pagina dove deve inserire il titolo il post che tra l'altro si può formattare con Markdown quindi per me è già una cosa super positiva poi fa, clicchi su crea post e è finito lì è, è magari
0: dopo ricordami di dire due parole sul Markdown perché può essere non può so essere se è mai capitato
1: di usare di, di usare Tumblr
0: no eh, non mi è mai capitato ma l'ho sempre consigliato anche se non l'ho mai usato perché prima di tutto vabbè c'è il Marco Arment che mi sta simpatico e tutto il resto E poi, come dicevi tu, mi è sembrata eh, sempre una piattaforma molto semplice, quindi particolarmente adatta a chi magari ha le prime armi. E inoltre bisogna dire che è una piattaforma che ha un occhio di riguardo per i media e non solo il testo, quindi possono essere i video, le immagini o magari le citazioni, Eh, non c'è solo il post, Eh, scrivo una cosa, pubblico una cosa. Ci sono proprio dei tipi di oggetti multimediali che si possono eh, integrare nel, nel proprio blog, quindi comunque anzi ehm, ecco un'altra cosa mi stava per sfuggire um, è anche una piattaforma pensata per chi eh, vuole essere molto specifico e magari quindi avere più tumblr Mark Corman stesso lo diceva e um, eh, mi pare da joshua topolsky in uh, uh, on the world che è normale che si abbiano più tumblr che ogni tumblr abbia un argomento molto specifico e mi pare che proprio joshua topolsky rispose che ne aveva diversi uno dove scriveva solo di macchine credo e uno dove scriveva di qualcos'altro quindi ecco per dire sempre per darvi un'idea di che tipo di di servizio avete avete davanti e qui comunque eh, resta resta semplice a dire la verità anche blogger e wordpress
1: gestiscono diversi blog in questo modo cioè qui si ha proprio l'elenco dei propri blog si si sceglie su su quale si vuole scrivere e si scrive l'unica cosa che a me non piace effettivamente di Tumblr è che tende a voler essere non solo una piattaforma di blogging, ma un social network a tutti gli effetti. Quindi si possono seguire altri blog, eh, si può mettere il mi piace, si può fare il repost, e quindi uno può non limitarsi a eh, scrivere sul suo blog, ma può anche andare a far vedere quello eh, che, che gli piace e quello che vuole condividere. Quindi... Ovviamente tutto ciò che c'è però su eh... Su, è, su una, è una
0: possibilità in più comunque ecco sì. diciamo e una cosa importante per chi ci sta ascoltando e non aveva mai sentito parlare di tumblr si scrive eh, Tumblr tumblr col e punto alla pul- fine col punto, ah giusto col punto alla fine e l'indirizzo è tumblr.com eh, sì. chiaramente mentre mh, una piattaforma che io ho scoperto recentemente e grazie a dio l'ho scoperta è scriptogram um, l'indirizzo mm-hmm. è scriptogram Punto AM, Scriptogram, sì. Mi mi sono sentito molto fortunato a scoprirla. Era era una mattina che volevo aprire, cioè finalmente avevo deciso di aprire il mio blog in inglese, per scrivere in inglese, e allargare un po' il mio pubblico. Non si è ancora allargato, però... però, Rinaldi.net Esattamente. Proprio quella mattina in cui finalmente mi sono deciso a fare questa cosa, ho scoperto per caso Scriptogram. Ed è stato fantastico perché Scriptogram prima di tutto è una piattaforma che si integra con Dropbox, che è un servizio che probabilmente conoscete già eh, se avete posseduto, avete usato, avete visto anche solo in lontananza un computer nella vostra vita. E e quindi già questo in un certo senso è un vantaggio, consente di avere tutti i propri post su Dropbox, oppure di scrivere un post in un file di testo eh, che sarà formattato in Markdown, eh, quel tipo di formattazione che abbiamo accennato prima, e far sì che Scriptogram la prenda automaticamente da da Dropbox e la, la pubblichi um, quindi è una piattaforma molto semplice non richiede conoscenze di uh, troppo avanzate potrebbe essere anche adatta a chi ha le prime armi però ecco magari consiglio di approfondire la questione markdown prima di approcciarsi a questo tipo di piattaforma e che cos'è il markdown in due parole è un, un tipo di formattazione di, di file di, di solo testo quindi di Uh, formattazione in generale del testo uh, che fa sì che renda molto semplice anche uh, visivamente semplice uh, la gestione di, uh, della formattazione anche quella un po' più avanzata quindi dai grassetti ai corsivi alle citazioni tutte cose che in linguaggio HTML sporcherebbero parecchio il testo lo renderebbero quasi leggibile mentre scrivere un testo in markdown è molto semplice uh, quello che fa Scriptogram è prendere il testo in markdown e pubblicarlo eliminando la sintassi markdown la cosiddetta sintassi markdown e mostrando poi all'utente che finisce sul tuo blog il testo bello e formattato con i grassetti corsivi appunto le citazioni eccetera eccetera quindi potrebbe essere una cosa interessante da approfondire e c'è un, un programma per Mac molto bello un'applicazione, ho detto programma, oddio fucilatemi <ride> è un'applicazione che si chiama Byword è un editor di testo minimalista ed è stato uno dei primi secondo me eh, a, ad utilizzare Markdown eh, quando c'è stata come dire eh, l'ondata di editor di testi appunto che supportavano il Markdown ecco e Byword eh, il, il sito di Byword ha una pagina a proposito della sintassi Markdown che è molto utile permette di scoprirla e quindi magari la linkeremo nelle show notes eh, e quindi dateci un'occhiata ecco a questa, a questa cosa.
1: Sì poi, poi per rimani domani un pochettino più approfonditi di i Markdown bisogna andare a vedere su Daring Fireball di John Gruber eh, lì, lì c'è proprio la veramente...
0: pagina ufficiale sì, sì. Eh,
1: lì c'è veramente tutto comunque eh, Markdown secondo me è importantissimo cioè io quando ho imparato a usare il Markdown eh, mi ha cambiato completamente il modo di scrivere ma non scrivere sul blog scrivere in generale perché io tendo a usare il Markdown anche non so in una banale email o se devo scrivere un tweet così il mio, il mio amico Luca si arrabbia <ride> sempre però in realtà Markdown va a risolvere un problema importantissimo, quello di non poter formattare il testo quando si va a scrivere eh, quello che viene definito proprio plain text Eh, e permette di non perdere troppo tempo a formattare il testo tramite eh, ad esempio quelli che io io li chiamo word processor che sono ad esempio word, ehm, pages o, o programmi simili e perché uno di solito tende sempre a dire ok, devo scrivere due appunti universitari apro Word, apro Pages e secondo me è un errore eh, non da poco cioè vai a aprire un programma assolutamente eh, sovradimensionato per quello che ti serve uno apre il, il blocco note su Windows o, tex, o TextEdit o note come fa Fabrizio che vabbè, <ride> lasciamo fare questa, questa cosa e, e uno si mette a scrivere testo normale se deve proprio evidenziare qualche parola usa usa Markdown mettendo una parola tra gli asterischi oppure si mette a fare l'elenco puntato e lo fai comodamente
0: ecco poi appunto proprio per gli aspiranti blogger che ci ci stanno ascoltando e si stanno chiedendo ma comunque in definitiva a me che voglio aprire il mio bel bloggetto che me ne frega del del Markdown ecco un esempio real life diciamo quale può essere? questo voi scrivete il post in Word, ecco per dire state su Windows oppure si spera abbiate un Mac lo state scrivendo in Pages o qualunque altro programma che supporta una formattazione standard del testo. Allora mettete il vostro bel grassetto, il titolo lo ingrandite eccetera e formattate il testo come preferite. Quando andate a copiare il testo e lo portate in un editor visuale come può essere quello di WordPress, che sarebbero questi, sarebbero i cosiddetti editor What you see is what you get, sarebbe poi c'è l'acronimo ma... Evitiamo di fare lo spelling dell'acronimo. Eh, quindi quello che vedi è quello che ottieni, no? Eh, il grassetto è il grassetto e basta. Non devi preoccuparti di nessun tag né niente. Quando vai a fare questi copia e incolla e spostamenti da un file all'altro, da una piattaforma all'altra, succede che i, i vari software vogliono tradurre poi nel, nel codice HTML o quello che c'è alla base. Il, il testo formattato. E ci possono essere dei conflitti che a volte creano dei problemi. Notevoli, oppure può succedere una cosa ancora più brutta, ovvero che perdete la formattazione quando viaggiate tra una piattaforma e l'altra, tutti i vostri grassetti, corsivi, titoli, le liste, eh, le citazioni, i cosiddetti block quote, perdete tutto. Capita, può capitare. Se voi invece il vostro testo l'avete scritto con la sintassi Markdown, che cos'è? È È un semplice file di testo, che un file di testo è supportato da qualunque piattaforma da sempre e lo sarà sempre. E che cos'è il grassetto in un documento Markdown? Sono due asterischi prima e dopo di una parola. I due asterischi sono due asterischi e rimangono tali, non può succedere niente a quegli asterischi. Nel momento in cui voi volete pubblicare quel post, qualunque applicazione che supporta i markdown vi fa copiare l'HTML. Quindi voi non dovete scrivere nessun tag HTML, non dovete avere nessuna conoscenza di quel tipo. Eh, quindi che farà in sostanza l'editor? Prenderà i due asterischi e li farà diventare il tag strong, che indica che quella parola è in grassetto. Cosa appunto di cui voi non vi dovete preoccupare. Incollerete l'HTML nel vostro, nella piattaforma di blogging o quello che è e pubblicherete il post senza preoccuparvi, però voi avrete il vostro file di testo che conserverete e la formattazione sarà conservata in quel modo che sarà sempre supportato, non dovete preoccuparvi. Quindi ecco, approfondite l'HTML come ho detto prima, perché è bene capirlo, ma approfondite anche il markdown, sono, sono due cose che oggi potrebbero essere fondamentali se avete in mente di, di fare qualcosa che abbia a che fare con blogging o con internet o con la scrittura al, al computer. Um, ah giusto um, c'era un'altra cosa voglio dire su scriptogram ah ecco uh, giusto una cosa al volo per chi magari è un po' più avanzato e, e dice io non voglio usare i temi di default perché fanno sembrare il mio blog di un, di un poveraccio uh, c'è, ci sono gli editor html e css che sono ottimi tra l'altro e io il mio blog che ha citato prima Federico ho personalizzato totalmente html e css addirittura rendendo responsivo il layout del sito quindi avete grandi possibilità di personalizzazione Scriptogram, ecco volevo giusto aggiungere questo e e,
1: se posso dire la mia è anche molto più semplice di quello che ad esempio offre offre WordPress se se io parlo per Tumblr e per Scriptogram andare a eh, modificare, personalizzare il tema è mille volte più semplice secondo me di quello che richiede Uh, un wordpress cioè wordpress avrete diversi file anche in php da dover modificare
0: Word, però per... eh, chiaramente ora sì. sta parlando di wordpress.org esatto no, eh, non quello, quello che abbiamo consigliato a prima.
1: esatto e mentre mentre alla fine intanto anche qui avrete un, un solo file che è diviso di, tra html e css e andando a tentativi ce la si fa a modificarlo anch'io che adesso ho appena fatto tutto il restyling e sono andato a tentativi perché non lo conosco eh, il CSS e l'HTML non, non li conosco bene andando a tentativi ce la si fa e vengono fare delle cose molto interessanti un, un'ultima cosa Fabrizio per, per, per quanto riguarda l'inizio eh, di, di un nuovo blog, sì. consiglio di una volta che si ha eh, creato il proprio blog e funziona, si ha postato il primo articolo, di andare su fidi stand at, servizio che, di cui abbiamo sempre parlato, e di impostare una ricetta che vada a prendere eh, i post pubblicati sul vostro blog e vada a salvarli in un file di testo in Dropbox, in modo che abbiate un backup di tutti i post che scrivete sempre e comunque in Dropbox, in modo che qualsiasi cosa succeda voi avrete tutto lì. E nel momento in cui deciderete di, non so, aprire un altro blog e non sarà possibile una migrazione semplice, avrete comunque tutti gli HTML dei post che avete scritto in Dropbox. Basterà prenderli e eh, spostarli dove vi interessa. Questo è un un piccolo consiglio, secondo me, che vale la pena di, di conoscere.
0: Che poi diciamo che un corollario del tuo consiglio è in generale preoccupatevi di fare i backup delle vostre cose, in particolare di quelle che sono online. E, però diciamo anche che ci sono alcune piattaforme che prevedono l'esportazione del database dei propri post. E, WordPress.org lo prevede sicuramente, non sono sicuro che lo preveda anche WordPress.com, ma penso proprio di sì, o, o mi sbaglio, non so se tu... Io ho abbandonato
1: il WordPress semplice eh, praticamente più di un anno fa
0: e non, ah, non mi ricordo
1: se per me tutte queste cose sono sicuro che eh, esistono dei esiste un, un, una funzione integrata che permette di esportare eh, l'archivio dei, dei post manualmente quindi okay. e, una um, funzione c'è
0: um, va bene no poi segnalo velocemente che una piattaforma che potrebbe essere utile tenere d'occhio è feathers ovvero mh, un, un, diciamo un nuovo arrivato di Uh, di questo tipo di piattaforme uh, che prevede la semplicità assoluta uh, ovvero quando si potrà uh, registrarsi liberamente perché per ora è in beta dovete richiedere un invito uh, quando potremo registrarsi liberamente cosa, co- cosa succederà tu, tu ti registrerai a feathers um, scriverai il post e lo pubblicherai <ride> in sostanza proprio molto semplicemente non ci sarà niente da impostare di nessun tipo scrivi e pubblichi questo è feathers quindi per chi ha le prime armi e di tutto quello che abbiamo detto se ne sbatte come ho detto <ride> francamente vuole la cosa più semplice in assoluto vuole solo scrivere e pubblicare feathers probabilmente è la risposta e inoltre non possiamo non citare una piattaforma di cui si sta parlando molto ehm, di cui però eh, direi che si sa ancora pochissimo quindi non saprei nemmeno che dire si chiama medium medium.com eh, sarebbe il, il sito e Prevede, ehm, eh, intende in un certo senso rivoluzionare il blogging. però, visto che si sa pochissimo, io non voglio dire fesserie, evito di dire qu- qual- qualcos'altro su-, su Medium, però vi-, vi invito a darci un'occhiata. Medium
1: d'occhio, cioè. eh,
0: esatto, perché mh, a me sembra molto interessante, ma davvero molto molto. Ero riuscito a entrare in qualche modo, vedere un po' il funzionamento. E mi era piaciuto molto, però poi non ci ho capito più molto. Quindi, lasciamo stare, lo trovate nelle show notes. E, dateci un'occhiata per dare una risposta finale quindi <ride> tu se dovresti consigliare a un tuo
1: amico con che piattaforma aprire il suo primo blog da, 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 dacci io, una risposta
0: io direi lascia perdere no, lascia scherz- perdere sto <ride> scherzando no no direi guarda ehm, ah, prima, ecco però prima di rispondere devo dire che Scriptogram è sì più semplice però è semplice se si ha voglia di eh, di capire un po' il markdown, dropbox, la gestione dei file, insomma può essere un po' macchinoso eh, quindi normalmente io credo che continuerei a consigliare WordPress e tu direi ma come? nel senso Forza. che WordPress eh, è un po' magari difficile all'inizio però secondo me dopo un po' si capisce senza troppe difficoltà come funziona e offre comunque una serie di, di possibilità dove magari Tumblr potrebbe mostrare già dopo poco tempo l'aspirante blogger i suoi limiti, però devo anche dire che conosco davvero molte persone che utilizzano Tumblr felicemente, è una piattaforma molto semplice, quindi magari se proprio mi puntate una pistola alla testa, come mi piace dire, alla fine direi Tumblr, cioè apri un Tumblr. Eh, però sono, sono molto indeciso, io direi fate le vostre valutazioni sulla base di quello che abbiamo detto, non, non ho una risposta finale, le piattaforme sono tante ed è anche bella questa cosa, quindi cercate di, di, di vedere un po' i pro e i contro di ogni cosa e eh, quali sono le vostre priorità condivido ogni parola che hai detto <ride> okay. proprio, proprio al 100% WordPress
1: eh, forse è veramente eh, il migliore però bisogna perderci un po' di tempo inizialmente Tumblr ce lo si ha davanti, funziona però mostra abbastanza in fretta i suoi limiti ora ad esempio io se tutto va bene dovrei essere già migrato su Tumblr proprio perché... Eh, so che in quei limiti ci sto benissimo ci sto largamente e non mi interessa star dietro a wordpress perché parlo di wordpress quello self hosted dove bisogna cosa che non abbiamo menzionato star dietro a tutti i vari aggiornamenti della piattaforma, dei plugin poi ci sono i widget da sistemare tutte queste cose qua quindi
0: diventa ecco, Però, ehm, appunto come abbiamo già detto so- vogliamo sottolineare che wordpress.org invece quindi non quello che, che ho nominato poco fa è una piattaforma molto avanzata quindi nel momento in cui vi sentirete pronti diciamo a fare un salto eh, a a creare un sito più complesso con più possibilità eh, esatto chiaramente date un'occhiata a wordpress.org perché vi offre poi possibilità infinite però a quel punto dovete sapere che cos'è come funziona un database avere a che fare con l'html, saper configurare un hosting ftp e tutto il resto ecco
1: quindi. Hai qualche
0: follow-up da fare, se non sbaglio, se, allora, se, non, sì. abbiamo altro, se non abbiamo altro <coughs> da aggiungere. Allora, rispetto... Eh. Sì, sì, direi di sì. Um, allora, rispetto alle scorse puntate, mi aveva contattato um, allora, Co- uh, Ryan Cooper da, da Twitter, uh, ovvero uh, CCROPR. r o sarebbe l- lo username, stava ascoltando la puntata e su, um, in cui io ho parlato di IFTTT che abbiamo già nominato e che nominiamo praticamente in ogni puntata e io ho detto il fatto che IFTTT, IFTTT non supporta più Twitter um, e in nessun modo quindi per me è possibile prendere i, i preferiti che aggiungo su Twitter e salvarli in un file di testo però giustamente Ryan per mi ha detto guarda um, i preferiti di Twitter finiscono in un feeder SS e il feeder SS tu lo puoi ancora caricare su Twitter quindi Attenzione, volendo c'è questo workaround e lui ha anche creato una ricetta che prende i preferiti di Twitter tramite gli RSS e li mette in un file di, in un file di testo e la ricetta si trova all'indirizzo ifttt.com barra recipes barra 58564.
1: Ecco. Mi sa mi fa... che la troverete nelle show notes. Esatto.
0: <ride> <ride> e facciamo giusto magari solo un po' attenzione perché a me era sembrato di capire che Twitter stesse in un certo senso affrontando anche la questione RSS in modo un po' delicato però vabbè, spero proprio che non sia così mi sembrerebbe assurdo che Twitter non supporti più nemmeno RSS quindi per ora dovrebbe funzionare senza problemi questa soluzione che ci ha proposto Ryan Cooper poi c'erano Andy Power underscore 83 e iJosh90 e ci hanno chiesto ma voi non usate QApp perché noi abbiamo parlato dell'archiviazione nel web delle cose no e tutti i belli articoli li mettiamo dove su Evernote Redability eccetera eccetera quindi date un'occhiata alla scorsa puntata loro ci hanno chiesto come non usate QApp è un servizio nuovo è fantastico solo che noi non lo usiamo ancora non abbiamo ancora approfondito io l'avevo provato ma non mi aveva entusiasmato onestamente sicuramente gli darò gli darò un'occhiata nei prossimi giorni ma visto che non l'ho ancora fatto invito voi ascoltatori a farlo prima di me magari poi a dirci cosa ne pensate. Sì, io me la sono
1: segnata tra le cose che dovrò provare, ma non ho ancora avuto il tempo di mettermi a
0: scaricarla e eh, capire un io. attimo come funziona. E l'indirizzo a cui lo trovate è cuep.com um, infine, vediamo, c'era anche un'altra cosa. Uh, ah, ci hanno chiesto più volte dove mettiamo le show notes. Ti, ti va di un attimo di spiegare okay. questa, questa cosa qui? Ok, ok, allora...
1: Per prima cosa le show notes le dovreste trovare agilmente se ci ascoltate con un podcast client tipo Instacast, P- Pocketcast, Downcast, le dovreste trovare facilmente lì direttamente nell'applicazione mentre ascoltate la puntata e potrete poi eh, linka- diciamo cliccare o toccare sui vari link e verrete portati direttamente a quello che eh, leggete, quindi troverete il link ad esempio per queue up, direttamente nelle note di questa puntata e dall'applicazione potrete arrivarci. Eh, se invece volete andare a vedere effettivamente dove sono queste, queste, queste note, cioè che sono sul sito di Easy Podcast, basta andare nel post relativo alla puntata che state ascoltando su Easy Podcast. Per farlo voi andate su www.easypodcast.it e nella barra in alto eh, del, dei menu trovate la voce archivo puntate si aprirà un bel menu a tendina e avrete la lista di tutti gli show andate quindi andrete quindi su pausa caffè che è eh, lo show che state ascoltando e trovate l'elenco di tutte le puntate dalla 1 fino alla in questo caso 5 selezionate la puntata che vi interessa e qui troverete la eh, descrizione iniziale quindi quel piccolo riassunto e successivamente tutte le note della puntata quindi anche se avete eh, voi un blog e nel frattempo avete aperto un blog e volete dire eh, ho iniziato a scrivere grazie a eh, Federico e Fabrizio che hanno parlato di questa cosa qua nella puntata 5 di Pausa Caffè e volete linkare questa puntata voi potrete andare a prendere l'URL che avete appena trovato eh, sul sito di Easy Podcast. e quindi questo è, è quello che, che riguarda per il discorso delle show notes
0: bene bene e io direi che più o meno ci siamo se vi è piaciuta questa puntata, vi sono piaciute anche le altre, mi raccomando scriveteci delle belle cose su iTunes, se non vi è piaciuta la puntata scriveteci comunque delle belle cose su iTunes, Noi lo, lo apprezzeremo ancora di più. E se volete rispondere, farci sapere la vostra o chiederci qualunque cosa, eh, tendenzialmente consigliamo di farlo su Twitter, eh, all'account PausaCaffèPod, oppure come ho già accennato prima i nostri account personali Linux90 e Fede Travaini. Eh, da poco però siamo anche su app.net, giusto Fede? Sì, e sono orgoglioso di dire che tutto lo staff di Easy Podcast è
1: approdato su app.net, quindi sono partiti tutti con lo sfottere me che mi ho riscritto, poi è arrivato Fabrizio, Tra, trane trane Fabrizio, poi è arrivato Fabrizio, poi è arrivato Luca, è arrivato Maurizio Natali, Filippo, Diego e ci siamo tutti. Quindi...
0: Eh, sì. E i nostri account quindi quali sono e come ci possono trovare? Allora, se te volete... R- cer- te li ricordi tutti?
1: Ma sì, dovrei ricordarmi, se ci volete... E cercare su app.net trovate me come Federico Travaini, Fabrizio come Fabrizio, eh, Luca lo trovate come LucaTNT, trovate Maurizio Natali, in ordine come gli ho detto, eh, come Simplemal, che è lo stesso di Twitter, Filippo Bigarella lo trovate come Filippo, e ultimo, ma non meno importante, Diego che lo trovate come Die, che in inglese vuol dire mo, morire, quindi non è una cosa stupenda, <ride> però
0: Diego... Si deve sempre, si deve un po' distinguere dai capito, deve fare un po' lui morte vabbè Vabbè dai poi andiamo avanti a
1: prenderlo in giro nel fuori onda che magari quello non lo ascolta
0: Vabbè che poi è un po' alla fine dai è un po' questo il bello di di essere tra i primi 20.000 in un social network che puoi scegliere i nomi più assurdi cioè per me è stato fantastico scegliere Fabrizio cioè mai in un sito in vita mia ero riuscito a prendere Fabrizio perché c'era sempre stato qualche altro Fabrizio più o meno importante di me ad aver preso Il nome prima però, questa volta mi è andata bene. E con questo ci siamo detti tutti, no? Va bene, io io ci sono. Si è sentita la mancanza (ride) del
1: Diego, soprattutto la sua bella pronuncia toscana.
0: No, a me manca tanto, però va bene. La prossima puntata per recuperare, io e Federico parleremo per una mezz'oretta, 40 minuti come oggi, e poi ci sarà un'ora extra di puntata in cui Diego parlerà liberamente di quello che vuole. (ride) Dovrete sorbirvelo. Va Va bene, bene, alla prossima ragazzi.